0: Produkcja Studio Plac Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie. Krzyśka znajdziesz także na Instagramie, Linkedinie i na Facebooku. Krzysiek Grzyman, witam, a dziś będę pytał o Atom. Gościem zielonego podcastu jest Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska. Witaj. Dzień dobry, witam. Dzisiaj jesteśmy ubrani każualowo. no mogliśmy się umówić bardziej jeszcze na kolory, to by, by bardziej, bardziej pasowało. Ale teraz całkiem na poważnie. Rząd zaserwował nam Atom, plany na Atom tak naprawdę, ale już bardzo konkretne, podpisane porozumienia zagraniczne. Mamy kryzys klimatyczny, mamy kryzys energetyczny aktualnie, mamy zablokowane wiatraki w Polsce, problem z sieciami przesyłowymi, Mamy problem z podłączaniem nowych farm fotowoltaicznych, a prosumenci od kilku miesięcy są zniechęcani jednak do tego, żeby instalować panele fotowoltaiczne taryfami i odpowiedzią na to wszystko polskiego rządu jest zbudujemy wam
1: atom za kilkanaście lat. Czy to dobra odpowiedź? zacząłeś od garderoby i wydaje mi się, że my jesteśmy dobrze ubrani do tej rozmowy, w takim sensie, że to nie jest jednak rozmowa. Temat jest niezwykle poważny, ale niestety ta polityka naszych rządzących jest właśnie taka każualowa. W sensie, dzisiaj mają na sobie atom, jutro zmienią zdanie i przywdzieją jakiś inny, inny inną, inną opowieść, jako tą, która, która będzie im odpowiadać. Jest gorzej jeszcze, po tych kryzysów, które moglibyśmy wymieniać, które nękają polską energetykę jest, jest więcej. My też mamy ogromny problem z ciepłem, nie tylko z elektroenergetyką, ale też z ciepłem. Bardzo stare elektrociepłownie w Polsce. Mamy ogromną liczbę budynków w Polsce, które są nieocieplone, niestermomodernizowane. I co więcej, przez lata zmarnowaliśmy ogromne środki, które powinny nam pomagać w transformacji. Środki z ETS-u chociażby na bieżące wydatki budżetowe. I nagle w, w tym pejzażu, który wymaga bardzo dogłębnej przebudowy, takiego ocknięcia i odsucenia z tego, że przeróżne dogmaty, które się powtarzało przez, przez lata o dwustu latach, latach, węgla, o możliwości zignorowania potencjału wiatru na lądzie, chociażby najtańszej w tym momencie technologii energetycznej, one, one, one jakby naraz cały czas pozostają w szafie i nagle wychodzimy. Wielka elektrownia atomowa, a dokładniej co dzień ogłoszenie każdej nowej elektrowni atomowej, co, 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 co jedna, to fantastyczniejsza. I, no i niestety po raz kolejny prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia z tym samym, z tym samym serialem, jakim jest budowa elektrowni atomowych w Polsce. To będzie kolejny, kolejny sezon tego serialu. Zgodnie z prawem serialowym, każdy z kolejny sezon jest coraz gorszy. Pierwszy, pierwszy sezon mieliśmy za komuny, kiedy, kiedy powstawała pierwsza elektrownia atomowa. Potem Donald Tusk zbudował w Polsce elektrownię atom Mowa, o która, przypomnijmy, działa 2020 roku i teraz mamy kolejną, kolejną budowę. I, i rzeczywiście tego, tego, tego takiego przysłowiowego przecinania wstęg w ostatnich dniach jest dużo, bo historia elektrowni atomowej to jest łatwa i prosta historia. My żeśmy w Polsce nagle momentalnie zobaczyli, jakie ogromne mamy problemy z energetyką jak bardzo na przykład ten, ten mit polskiego węgla się skompromitował w ostatnich miesiącach i rząd w obliczu nadchodzących, coraz bardziej widocznych na horyzoncie wyborów potrzebało szybkiej opowieści, którą będzie można powiedzieć mamy plan, mamy plan, zbudujemy wam elektrownie atomowe. Nie wchodźmy w szczegóły za bardzo o tym, ile lat się buduje takie elektrownie, bo tak naprawdę kryzys energetyczny mamy teraz. Kryzys klimatyczny, o którym powiedziałeś, wymaga niesamowicie szybkiego działania. Ogromny problem z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce wymaga totalnej przebudowy polskiego systemu energetyki cieplnej um, teraz nie za 15 lat. Natomiast tego typu inwestycje jak elektrownia atomowa w Europie powstają przynajmniej kilkanaście lat. Firmy, o których w tym momencie jest mowa, jako tych, które potencjalnie miałyby być dostawcami, dostawcami technologii dla nas, czyli na przykład amerykański Westinghouse, mają ogromne opóźnienia. Westinghouse od lat oddaje już i nie może oddać do użytku takie reaktory jak te, które mają powstać w Polsce, w Stanach Zjednoczonych. Koszty budowy wzrosły, jeśli dobrze pamiętam niemal dwukrotnie przez te lata. W dodatku ta, tę rozmowę o najdroższym z możliwych rozwiązań dla polskiej energetyki prowadzimy w czasie, kiedy rząd postanowił czy władza szerzej mówiąc, bo, bo, bo Prawo i Sprawiedliwość, jego władza chyba nie zawsze pokrywa się z, tylko i wyłącznie z tym, kto jest w rządzie w danym momencie. E, e, kiedy, kiedy postanowiono nie skorzystać z pieniędzy z KPO, e, czyli w dodatku m, kredyty dla, dla polskiej władzy miały być jeszcze droższe, e, bo w KPO e, tam, gdzie pieniądze były porzeczane, byłyby relatywnie... No, Tanie, więc chcemy sobie zbudować najdrożej, za największy kredyt, najwolniej jak się da i kompletnie bez sensu.
0: Czyli ta elektrownia nie powstanie za 10 lat i nie będzie to tania i bezpieczna energia, jak się mówi powszechnie w mediach. I to nie będzie tak, że nagle 30% energii w Polsce, jak wieści Waldemar Buda, jeden z ministrów tego rządu, będzie pochodzić z energetyki jądrowej. To, 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 to nie ta opowieść?
1: Nie, nie, nie. To, to jest kompletna fikcja. Nawet jeżeli w Polsce powstaną jakieś bloki jądrowe, to na pewno nie w 10 lat. Myślę, że takie realistyczne założenia bardziej, to pewnie jeśli coś to około 15. Nie 30% miksu, tylko pewnie jeśli w ogóle cokolwiek zostanie zbudowane, to pewnie jeden, dwa bloki w jakichś ogromnych bólach przez, przez lata powstaną i to będzie kilka procent polskiego miksu energetycznego, nie kilkadziesiąt. I to spowoduje, że będziemy mieli ciągnącą się ślimaczącą inwestycję, o której będzie można cały czas opowiadać, jak to wspaniale się nie, de nie będziemy dekarbonizować, jak wspaniale nie będziemy znajdować alternatyw, będzie pożerać uwagę i pieniądze. A jednocześnie nie rozwiązywać żadnego problemu, bo tak naprawdę polski miks energetyczny będzie wymagał totalnej przebudowy, w której energetyka atomowa nie odegra żadnej większej roli. To będzie taki kwiatek do korzucha w tym, co, co, co nas czeka, nawet jeśli coś powstanie. Bo powiedzmy sobie szczerze, to, że taka budowa zostanie rozpoczęta, to nie znaczy, że zostanie dokończona. E, przypomnijmy y, przypadek niedawny y, elektrowni węgrowej, węglowej w Ostrołęce, y, która miała być wielkim pomnikiem y, ministr, ówczesnego ministra energii y, Krzysztofa Tchórzewskiego. Dwie wieże. Dwie wieże, tak. Już rozebrane. Dwie wieże. E, elektrowni węglowej w Ostrołęce nie będzie. Nie, przypomnijmy przypadek kilku bloków, które powstały yy, i w jaki sposób powstawały, w jakim miejscu jesteśmy, bloków węglowych, tych najnowocześniejszych bloków węglowych w Polsce, e, w Turowie, w, w Jaworznie. E, to są bloki, które powinny już sprawnie działać. W końcu znana technologia, taka nasza mocna strona prawda, w Polsce, przepraszam za ten sarkazm, i w kółko nie potrafimy oddać czegoś tak prostego jak blok węglowy do użytku w Polsce. W kółko techniczne problemy problemy, awarię, niezdolność do, 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 do podłączenia tych, tych bloków do, do, do sieci z dostarczeniem odpowiedniego paliwa. Wydaje się, mówiąc eufemistycznie, głęboko optymistycznym założenie, że w sytuacji, w której nie, nie potrafimy sobie w naszej kulturze inżynieryjno-technologicznej poradzić z oddawaniem nowych elektrowni węglowych, to takie zupełnie inne, nieznane nam tutaj na miejscu Naszym inżynierom źródło energii, jak elektrownia atomowa powstanie w rekordowym tempie kilku lat i sprawnie zacznie, zacznie działać. E, powiedziałeś też o, o bezpieczeństwie, co w kontekście bezpieczeństwa energetycznego m, wydaje się ważnym wątkiem. E, no coś w, trzeba, w mieć, tym momencie, coś trzeba mieć
0: w tej bazie miksu energetycznego po transformacji, gdzie nie będzie węgla, no i wszyscy mówią, coś musi być w tej bazie, coś musi być w tej bazie, tylko atom.
1: To jest troszkę bardziej skomplikowane niż myślenie o, o podstawie miksu energetycznego, że ona musi być taka starodawna, stabilna, że gdzieś tam będzie... Ale zostawmy to, zostawmy bo tu są do, dobre argumenty po jednej i po drugiej stronie, jeżeli chodzi o konieczność posiadania takiej, takiej podstawy. Natomiast kryzys energetyczny, którego doświadczamy w tym momencie... W całej Europie. On jest związany oczywiście z agresją Władimira Putina i z napaścią Rosji na Ukrainę, ale on jest też powiązany z ogromnym problemem, jaki w tym roku miały elektrownie atomowe we Francji. Francja ma system oparty na, na atomie yy, i... Dzięki czemu ma najniższe emisje dwutlenku węgla w swojej energetyce. Yy, tak, zdecydowanie. Bo to nie jest tak, że energetyka atomowa... Yy, nie, nie chciałbym, żeby coś takiego wybrzmiało, że ma same wady na przykład. Yy, po prostu rozmowa o energetyce atomowej w Polsce, to jest zupełnie inna rozmowa niż rozmowa we Francji czy w Niemczech. My nie mamy w Polsce perspektywy na zbyt żywiołową dyskusję o zamykaniu, o przedwczesnym zamykaniu polskich elektrowni atomowych, bo nie kojarzę żadnej. I, I Francuzi, którzy mają swoją energetykę opartą na tej technologii, w tak mocnym stopniu muszą się mierzyć z innego rodzaju problemami niż problemy związane z pogodozależnością odnawialnych źródeł energii, czyli z tym, że jak każde wielkie źródło, stare elektrownie, one po prostu wypadają z systemu czasem. Czasem jest problem z chłodzeniem tych elektrowni, czasem muszą przejść serwis, tak jak, tak jak polskie wielkie bloki węglowe, i niestety potrafimy wylądować w takiej sytuacji, jak teraz, czyli Czyli, że ten system, który jest tak czystym systemem, jednocześnie jest systemem w pewnym momencie kompletnie niewydolnym, który musi się posiłkować po prostu importem energii. I tu dochodzimy do jednego z niezwykle ważnych, ważnych elementów i takich, pewnie nie, nie, nie bardzo seksy, ale rozmowy o, o, o przyszłości energetyki, której potrzebujemy to znaczy tego, że my jesteśmy częścią europejskiego systemu energetycznego w Polsce. Jesteśmy coraz mocniej częścią europejskiego rynku energii. I jeden z wielkich potencjałów, jakie mamy, to jest potencjał współpracy międzynarodowej z partnerami, którzy nie są partnerami takimi jak Rosja, ulubionymi przez lata przez niektóre państwa europejskie, ale też, jeżeli chodzi o gaz, po prostu bardzo, bardzo popierany przez Komisję Europejską przez, przez lata, bo gaz był przez Komisję bardzo bardzo mile widzianym paliwem. Wing, wing, Niemcy? Tak, tak. Ale nie, ale nie tylko oczywiście. Austria też, prawda? Ale Niemcy zdecydowanie ten, ten skręt i to, i to dekady całe, całe takiej polityki. My mamy też tak, że mamy jednak partnerów stabilnych i relatywnie przewidywalnych wokół siebie. Chociażby wspomniane Niemcy, Czechy, Słowacje. No my mamy kilka tych, kilka tych granic. Co więcej, z racji bycia częścią europejskiego rynku energii, i naprawdę mielibyśmy możliwość tworzenia wspólnego systemu energetycznego, w którym te źródła mogłyby się bilansować, w którym moglibyśmy zadbać o to, żeby ciągłość dostaw energii była, była zapewniona, w którym byłaby przestrzeń zarówno na, na energię ze słońca, energię z wiatru na lądzie, z wiatru na morzu i jako tych podstawowych. Na ogromny rozwój efektywności energetycznej, i to jest kierunek, który powinniśmy sobie um, uświadomić, że jest tym najlepszym dla nas. Natomiast nasz rząd tkwi w jakimś takim kompletnie ciasnym nacjonalizmie, który pęta mu nogi w wyobrażeniu tego, że my musimy stworzyć taką samotną wyspę, która będzie samowystarczalna, odcięta od wszystkich innych i najlepiej, żeby była oparta no, a, a to na węglu, albo może na, na atomie, jak się nie da, nie, da, nie da na węglu, tylko trochę nie zadajemy pytań o, o, to, o to, co z tym atomem będzie, skąd on będzie pochodził i jak to będzie działało wszystko.
0: To może jeszcze wątek pieniędzy byśmy fajnie, żebyś, fajnie żebyśmy poruszyli, ale zanim do niego dojdziemy, to może o samej technologii, no bo sprzedawana nam jest opowieść w mediach i to, to jest też ciekawe tak naprawdę, że jak się ogląda dzisiaj telewizję, to nieważne czy włączysz TVP, która jest prorządowa, więc naturalnie będzie chwalić atom. Czy włączysz TVN, który należy do amerykańskiej grupy Discovery, no i tak się składa, że cały czas chwali atom. Czy włączysz Polsat, który należy do Zygmunda Solora, żarżaka, który też chce budować elektrownię atomową, więc tak się składa, że też chwali atom. Więc tak naprawdę nie ma dzisiaj w mediach mainstreamowych jakiejś pogłębionej dyskusji o atomie, o to, czy to jest moment na budowę atomu, czy po prostu jest już za późno, czy ta technologia nie jest za droga, czy ona nie zablokuje innych inwestycji, ale może o samym bezpieczeństwie, bo sprzedawana jest nam ta opowieść o bezpieczeństwie, no i czytamy coś takiego. Profesor Andrzej Strupczewski z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, reaktor AP1000, który proponuje Westinghouse, Westing jest nowoczesny, świetnie skonstruowany po względem inżynieryjnym. Natomiast, i tu drugie zdanie pana profesora, Westing Kauss od ponad 20 lat nie buduje elektrowni jądrowych. znam się, ta nowoczesność, która jest nam sprzedawana versus to, że świat jednak od tego atomu się odwraca w stronę
1: OZE, a Polska w drugą stronę. No w dużej części, w sensie największe, największe inwestycje w elektrownie atomowe yy, na świecie, na przestrzeni ostatnich dekad, yy, to są inwestycje chińskie i rosyjskie. I nie przypadkiem właśnie te dwa kraje, te dwa kraje, które wprost możemy nazywać autorytarnymi przynajmniej, inwestują w te technologie, bo ona dobrze spina się z takim wyobrażeniem o świecie, w którym trzeba wszystko centralnie kontrolować, w którym powiedzmy też bez ogródek nie trzeba aż tak bardzo przejmować się normami bezpieczeństwa, bo, bo te budowy rosyjskie na przykład one są często szybsze na czas i tak dalej, bo nie są tam przestrzegane wszystkie normy bezpieczeństwa, których wymaga chociażby Europa czy Stany Zjednoczone od, od, od tych technologii. Świat zachodni w dużej mierze zrozumiał, że przyszłość jest w zupełnie innym rodzaju systemu energetycznego niż ten, który tradycyjnie funkcjonował, czyli systemu opartego kiedyś na takich wielkich jednostkach wytwórczych, wielkich elektrowniach, no dość nie aż tak gęstej sieci przesyłowej i ogromnej interwencji w ogóle państwa w budowę takich, takich elektrowni, tylko że potencjał w przyszłości. To, jest, to są inwestycje w rozproszone źródła energii. Bardzo różne. Właśnie wiatrowe, słoneczne w pierwszej kolejności. I dlatego nie znajdziemy takich wielkich programów jądrowych na zachodzie chociażby. Mamy różne francuskie próby budowy elektrowni. Ostatnio oddawany do użytku blok w Finlandii chociażby z ogromnymi, ogromnymi opóźnieniami. Brytyjczycy próbują w mozole oddać do użytku blok w Hinkley Point C, w takiej elektrowni atomowej i mimo tego, że od lat mają bardzo przychylną atomowi politykę, nie potrafią stworzyć warunków do tego, żeby jakikolwiek inny blok oprócz tego powstawał. Także, także tak wygląda sytuacja w ogóle w tym momencie technologii atomowej. To jest technologia jeżeli mówimy o tych dużych reaktorach, w dużej mierze schyłkowa, której czas w ogromnym stopniu minął, to jest technologia powolna w budowie, co w obliczu wyzwań, jakie mamy w tym momencie na świecie, kompletnie jest nieadekwatne. Nawet jeśli bloki jądrowe będą powstawać, to będą stanowiły mały fragmencik wszystkiego, co się musi wybudować na świecie, a to, co będzie się budować, to odnawialne źródło energii I, i takie scenariusze znajdziemy tak naprawdę. W każdym miejscu, które zajmuje się na poważnie przyszłością energetyki, w każdym raporcie Międzynarodowej Agencji Energetycznej, czyli takiego kluczowego ciała zajmującego się przewidywaniem przyszłości energetyki, bardzo konserwatywnego zresztą, to OZE stanowi większość. W raportach IPCC, czyli tych raportach, które są skupione na kwestii kryzysu klimatycznego i potencjalnej odpowiedzi na niego, w każdym ze scenariuszy, w które tam się znajdują cały czas jest atom, przez to, że to są dosyć konserwatywne perspektywy, ale tam widać, jak bardzo to są małe fragmenty tak naprawdę tego, tego przyszłego miksu energetycznego. Więc atom jakieś miejsce będzie miał prawdopodobnie jeszcze przez lata, ale to jednak jest, to są peryferie przyszłości energetyki. On, on tak, jak, tak jak powiedzieliśmy, ma pewne zalety, ma, ma to, że to jest technologia, która w, w tym momencie jest dobrze znana. Mówimy o tych wielkich blokach, prawda? Technologia powiedzmy skomercjalizowana. Nie, 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 nieopłacalna, ale skomercjalizowana, więc z grubsza wiadomo, jak droga będzie budowa takiej elektrowni. Ehm... W, wśród, wśród zwolenników energetyki atomowej też wielki entuzjazm budzą takie małe reaktory jądrowe, SMR -y. Tak, o których niedawno też mogliśmy dużo, dużo usłyszeć w Polsce, ponieważ poprzedniego sezonu modne były nie duże bloki, tylko małe. I że no, one częściowo są nadal modne, na przykład Daniel tak. Bajtek, prezes Orlenu, mówi o SMR-ach, że
0: tak, Orlen tak, chciałby tak, je tak. budować. No to zresztą jest wymieniane jako przyszłość energetyki dla Dużych zakładów przemysłowych.
1: One są, dlatego zawsze o nich się mówi jako przyszłości, ponieważ one nie zeszły jeszcze z desek kryślarskich za bardzo. I, i, I przyszłość potencjalnie może się okazać, że to jest jeden z, jeden z, jedno, jedna z przyszłych technologii. Natomiast cały czas bardzo, bardzo przyszła, kompletnie nieadekwatna do tego wyzwania yy, pilności, które w tym momencie mamy. Tego, że musimy odejść od spalania paliw kopalnych naprawdę bardzo, bardzo szybko yy, i mogą nam w tym pomóc przede wszystkim jednak odnawialne źródła energii i potencjał ograniczenia zużycia energii, a nie pakowanie się w takie powolne, hiperdrogie, hiperdługotrwałe, obarczone ryzykiem yy, usterek i opóźnień, inwestycje jak takie pojedyncze wielkie, wielkie bloki, bloki atomowe, a esencja dlatego mówię, że były jeszcze niedawno modne, bo ZEPAK, czyli spółka energetyczna należąca do wspomnianego wcześniej Solarza Żaka, jeszcze niedawno miał budować właśnie SMR-y, a nie te wielkie bloki, które teraz ma we współpracy z PGE budować. Tym PGE, które dodajmy na początku prezesury obecnego szefa PGE, jedną z pierwszych rzeczy, którą zrobiła, było pozbycie się spółki atomowej ze swojego portfolio, wiedząc jak bardzo y, bezsensowne finansowo jest to przedsięwzięcie. No to porozmawiajmy o tych pieniądzach, bo
0: to nie są drobne kwoty budowa pierwszej elektrowni atomowej. To jest też w ogóle ciekawe, że gdy rozmawiamy o pewnym poziomie kwot liczonych w dziesiątkach miliardów złotych, to wydaje się już bardzo abstrakcyjne dla słuchacza, widza. No i też wydaje mi się coś, takie podejście, że nam przecież na to pieniądze są. No bo jest ten budżet, są te firmy energetyczne, no na to pieniądze są. Jakoś to trzeba zbudować. No właśnie pytanie, czy są na to pieniądze, ile to będzie kosztowało? Mówi się, że ta pierwsza elektrownia, premier też tak wymienia może kosztować 100 miliardów złotych. I polski rząd bardzo by chciał, żeby połowę udziału w tej firmie, czyli też połowę pieniędzy wyłożyli Amerykanie, czyli Westinghouse. Oni z kolei mówią no maks 10%, <śpadek> przypadek, jednak jest taka świetna technologia, ale nie chcą być właścicielem później tej elektrowni i jakoś sprzedawać tej energii Polakom. I jak, to, jak sfinansować taki wielki projekt? Kto miałby go finansować? No i czy skończy się na tym, o czym się mówiło zresztą kiedyś, że po prostu So, <laughs> No my się wszyscy zrzucimy jakimś dodatkiem do rachunków. Będziemy dopłacać 10 zł miesięcznie do naszego rachunku za prąd po to, żeby zbudować pierwszą elektrownię atomową. No i wiadomo, jakby my się zrzucimy po te 10 zł, ale to nie tak, że to będzie wtedy nasza elektrownia, tak, prawda, tylko ta elektrownia potem będzie jeszcze na nas zarabiać sprzedając nam prąd. No to jest jakby idealny model biznesowy.
1: No jest tak, że my na pewno się na nią będziemy musieli zrzucać i w dużej skali, z tego względu, że to jest ogromne ogromna inwestycja na, na starcie. Wad, wielką wadą elektrowni atomowych jest to, że one wymagają niesłychanych zupełnie nakładów finansowych e, i e, ten wielki plan atomizacji polskiej energetyki spowodowałby e, nie tylko, że budowalibyśmy chyba naj, największy, nie, nie, nawet nie chyba, na pewno to byłaby największa inwestycja infrastru infrastrukturalna w historii Polski, e, co w ogóle największy m, atomowy plac budowy na świecie. To, e, to trzy razy e, większa
0: inwestycja niż centralny port komunikacyjny z tego, co kojarzę.
1: No tak, jakby to, to jest ta skala. Co więcej, pamiętajmy, że elektrownie atomowe i ich koszty mają taką zupełnie stałą zasadę w siebie wpisaną, że kwota, którą się mówi na początku, absolutnie nie jest wiążąca na końcu i z reguły to będzie mnożnik, przynajmniej półtora do dwóch razy, więc to będzie, no, będą naprawdę astronomiczne kwoty. Przy założeniu oczywiście, że cały ten proces się wydarzy. Pieniądze no, prawdopodobnie będą musiały zostać wyciągnięte z jakichś bardzo tajemniczych kapelusza, bo y, nasza energetyka wymaga ogromnych nakładów inwestycyjnych. Przez to, że przez lata, lata, lata nie inwestowano, że polski system energetyczny był taki sklejony na taśmę klejącą i ściągnięty sznurkiem, byle dotrzymać do nas wyborów. Ja myślę, wyborów że na trytykę tak, tak naprawdę. No, możliwe, <laughs> możliwe. Albo na gumę do rzucia gdzieś tam w tych miejscach, <laughs> gdzie trzeszczało za bardzo. Y, I tak to traktowali polscy, polscy politycy. Y, przez, przez kolejne kolejne y, m, to doszliśmy do etapu, w którym trzeba zainwestować ogromne pieniądze. I co więcej, będzie trzeba zainwestować je nie tylko w tę energetykę atomową, o której mówimy, ale również w zmianę całej reszty, ponieważ... No pytanie właśnie, czy, to tych, to pieniędzy, taki mały czy, czy tych
0: pieniędzy wystarczy, bo może się okazać na koniec, że cała kasa poszła na atom, a oze, no to pan, pani, prywatny inwestor, proszę buduj, no ale my to już pieniążków na to nie mamy, KPO zablokowane, fundusze unijne zablokowane.
1: Tak, KPO zablokowane czyli dostęp do tańszych kredytów zablokowany. My już teraz widzimy, że kredyty, które Polska miała zaciągać i tak buńczucznie nasz rząd opowiadał, że tak nie potrzebujemy tego KPO, że to będą hiperdrogie kredyty. Tak się składa, że rozpoczynamy budowę elektrowni atomowej w czasie, kiedy te kredyty w ogóle są hiperdrogie. Oczywiście rozpoczynamy ją w cudzysłowie, bo rozpoczynamy ją na papierze, tak jak to zwykliśmy byli rozpoczynać w poprzednich seriach tego atomowego serialu W Polsce no, no z tymi pieniędzmi jest tak, jakby one na pewno, jeśli zostaną jakieś wydane, to będą wydane źle. To znaczy, można byłoby je wydać znacznie, znacznie lepiej. W zasadzie każda znana mi analiza niezależnych think tanków w Polsce, pokazująca różne scenariusze rozwoju przyszłego miksu energetycznego, pokazuje, że można osiągnąć większe redukcje emisji, szybszą transformację, nie inwestując atom, niż w niego inwestując. Ponieważ to jest recepta na, 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 na drogie rachunki, tak naprawdę. I, i, I te plany, które rząd przedstawiał, czyli plany, które były publikowane, a potem aktualizowane w kolejnych, w, kolejnych, w kolejnych scenariuszach zawartych w, w PEP-ach, czyli w takich scenariuszach, politykach energetycznych Polski, w, już nie wchodząc w jakby duże, duże szczegóły. To były plany, które, które ekspertom dość łatwo było obalać jako właśnie tak. Takie kompletnie przesadzone, nieefektywne finansowo i tak dalej. I tutaj będzie tak samo, to znaczy ta uwaga, środki trafią na, 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 na błotnistą dziurę, do której będziemy lać beton i, i przepalać tam pieniądze, zamiast na, na programy przy użyciu, których moglibyśmy pobudzić na przykład inwestycje w odnawialne źródła energii, e, bo powiedzmy, że te publiczne pieniądze można wykorzystać w różny sposób, można wykorzystać je jako bezpośrednią dopłatę do czegoś, ale można też je wykorzystać jako metodę na to, żeby pobudzić, e, pobudzić inwestycje ze strony obywateli, którzy chcą rozwijać odnawialne źródła energii, bo poparcie dla nich w Polsce jest ogromne i zainteresowanie nim jest ogromne. Firm mniejszych, większych, średnich e, i dużych które chcą czystych źródeł energii, które też mają swoje środki, które mogłyby w nie zainwestować. No i to byłoby dużo, dużo bardziej racjonalne podejście niż to, które mamy teraz. A czy nie mamy
0: dzisiaj takiego ryzyka, że ponieważ zdecydowano się w Polsce na technologię amerykańską, my wiemy o tym wielkim transatlantyckim sojuszu, to znana narracja, zresztą. No... To, to, to też się dzieje. tak? Widzimy, jak Amerykanie wspierają na przykład Ukrainę teraz. Czy nie będzie tak, że ponieważ ten sojusz podpisano na wysokim szczeblu no i, i mówi się o tym, że politycy opozycji, nawet nie, że są w szachu, tylko oni też muszą zaakceptować już teraz, a nie dyskutować na temat tego atomu, bo to będzie no, jedna z ważniejszych rzeczy dla Amerykanów w Polsce dzisiaj. tak? Że oni na przykład swoją obecność wojskową w naszym kraju będą uzależniali od tego, czy my ten projekt atomowy, kontynuujemy i no, zakładam, Donald Tusk, lider opozycji za rok idący do wyborów, nie będzie mógł powiedzieć niczego innego, no bo to trochę jest taka transakcja już dzisiaj wielostronna, tak? To nie jest tylko transakcja PiS, aktualna ak amerykańska administracja, chociaż jaka jest aktualna administracja, to wiemy, ale jaka jest większość w <śmiech> Izbie Reprezentantów i Stancie to się dopiero dowiemy, bo nagrywamy tę rozmowę w środę, więc pełnych wyników amerykańskich jeszcze nie znamy. No ale to jest transakcja wielostronna, bo tak naprawdę opozycja też gdzieś w niej uczestniczy
1: i, i będzie musiała ten projekt później w cudzysłowie pociągnąć. Myślę, że użyłeś bardzo cennego słowa, w sensie, że Donald Tusk czy inne osoby z aktualnej opozycji, jeśli wygrałyby wybory, co będą, musiały, co będą mogły powiedzieć w tej sprawie? No myślę, że powiedzieć pewnie wiele nie będą mogły. Natomiast pytanie, co będą robić? bo Donald Tusk, przypomnijmy, już jedną elektrownię elekt atomową w Polsce zbudował. Trudno ją znaleźć na mapie, ale zapowiedzi było bardzo dużo, tego przekonania było bardzo dużo. To jest po prostu bardzo dobra e polityczna opowieść. Proste rozwiązanie na trudne, na trudne problemy. Fajna, wielka inwestycja. W Z ciekawostek byłoby... w
0: wyborach w 2019 roku w programie Koalicji Obywatelskiej Atomu nie
1: było. Nie było. Nie, Wy wypad było, wtedy. nie było, bo, bo było, było to dużo bardziej racjonalne podejście, dużo bardziej realistyczne do, do, do przyszłości polskiej energetyki. Nie było go też w, w programie Chłowni, yy, yy, bo tam też yy, ten program był konsultowany, pisany przez ludzi, którzy, z yy, którymi ja na przykład nie muszę się zgadzać, jeżeli chodzi o ich pomysły, ale którzy są niewątpliwymi ekspertami yy, w, tym co, w tym, co robią. Yy, I właśnie dlatego go tam nie było. Yy, natomiast yy, mm, ta inwestycja znowu, ona się na papierze, czy w takich wczesnych stadiach będzie ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć. I negocjacje dotyczące chociażby tego wkładu finansowego, one też będą się jeszcze ciągnąć i ciągnąć. To, co, to, co wcześniej powiedziałeś o, o, o oczekiwaniach polskiego rządu dotyczących tego, że połowa środków z Polski, połowa ze Stanów Zjednoczonych, a Amerykanie tylko kilka procent, prawda, chcieliby w tym widzieć z, zrozumiałych przyczyn, skąd mają nagle je wziąć, w sensie jako, jako firma West Chaos, która niedawno, niedawno była na skraju upadku, zmienia właścicieli regularnie i tak dalej. To nie są takie przesądzone rzeczy, jak się, jak się, jak się wydaje tego typu, tego typu transakcje. E, rozpoczęcie takiej budowy nawet nie oznacza koniecznie jej dokończenia. E, rozpoczęcie jednej niekoniecznie oznacza powstanie trzech elektrowni atomowych. E, rozpoczęcie jednej budowy, gdzie miałyby być dwa bloki, niekoniecznie oznacza, że zbudowane ze sobą dwa, a nie jeden i tak dalej, i tak dalej. Więc ym, troską i problemem y, każdej kolejnej władzy w Polsce, dużo większym będzie to, że zostaje polską energetykę w fatalnym stanie y, z takim jednym kolorowym plasterkiem naklejonym na, na wierzch. To będzie wielki, wielki problem i wielkie, wielkie wyzwanie dla, dla każdych przeszłych rządzących. Również jeśli będzie to dalej Prawo i Sprawiedliwość. Bo niezależnie od tego, kto będzie miał większość na wiejskiej od, początku, od, od końca przyszłego roku, to, to problemy polskiej energetyki trzeba będzie rozwiązać.
0: No mi jest tym wszystkim najbardziej żal, szczerze mówiąc, mieszkańców gminy Choczewo, którzy protestują przeciwko budowie, bo nawet jeżeli ten atom nie powstanie, bo zabraknie na niego pieniędzy, będzie tysiąc innych wymówek, nagle się okaże, że jest inna, świetna technologia, która może Polsce pomóc, to te lasy się zdąży wyrżnąć, no nie oszukujmy się, no to tego, tego żal. Co ciekawe, patrząc na sondaże, na badania opinii publicznej, to z takiego kraju, gdzie społeczeństwo było raczej podzielone w kwestii atomu, mając tam jeszcze pewnie w nawet y, y, Czarnobyl, y, to mimo tego, co dzieje się aktualnie na Ukrainie, gdzie widać, że ta en energetyka jądrowa, y, gdzie sąsiad nie jest sprzyjający, może stać się też niebezpieczeństwem dla kraju, tak? że mm -hmm. możesz długo z niej korzystać, a nagle się okazuje, że e, przejęcie kontroli nad elektrownią atomową jest dużym niebezpieczeństwem. Mm -hmm. pe 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 pewnie my tu myślimy o takim bardzo dosłownym przejęciu kontroli, ale można też pomyśleć o jakichś hakerach, chociaż podobno te elektrownie są świetnie e, zabezpieczone, to mimo tego, co widzimy w wiadomościach, to Polacy jednak zmienili swoje nastawienie do atomu i są bardziej proatomowi.
1: To jest ciekawe. To jest też zrozumiałe, bo w sytuacji, w której spotykamy się z taką wielką ofensywą, w której jeżeli jesteśmy osobą, która nie interesuje się, nie pasjonuje się energetyką, de facto słyszymy tylko o, jakie to fantastyczne rozwiązanie. Rządzący, opozycja twierdzą wspaniałe. Media, wszystkie największe media mówią wspaniałe. To, to trudno, żeby było inaczej. Natomiast nie jest tak, że nasze wyobrażenie i nasze nadzieje rozbudzone przez rządzących związane z energetyką atomową e, przyspieszą nagle proces inwestycyjny. To jest, to jest problem, że e, to, że, że Polacy będą chcieć elektrowni atomowej e, w nawet w dużej części, to nie znaczy, że ją się uda zbudować e, na czas, e, już nie mówiąc o czasie, który jest niezbędny do walki z kryzysem klimatycznym. E, I e, boję się, że tak wielkie rozbudzone nadzieje przełożą się w pewnym momencie też na wielkie e, rozczarowanie. Przypomnijmy, jak wielkie były kiedyś nadzieje związane z wydobyciem gazu łupkowego w Polsce, jak bezkrytycznie bez, bez, bez zupełnie opowiadana o przyszłości tej technologii w naszym kraju. Nie ma. Nie przypadkiem nie ma, bo po prostu było to kompletnie nierealistyczne. Opowieść była jakby taka fajna, bo była prosta. Jakby będziemy mieli swój gaz, będzie tutaj, nie trzeba będzie importować go z Rosji, czy skądkolwiek, czy, czy, czy z Bliskiego Wschodu. Fantastycznie, nie? No jakby i to by też nie cieszył w to, tamtych czasach. I to była też opowieść na slajdach jednak, przede wszystkim. Tak, 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 tak. No tutaj, 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 tutaj znowu opowieść też jest, też jest fajna, bo powstanie elektrownia, będzie fajnie, będzie czysty prąd, stabilny, e, tani, już nie wchodzimy w to, że tak naprawdę drogi i tak dalej. E, no ale ta opowieść nie równa się faktom. I, i, i to poparcie myślę, że zmieni się w pewnym momencie w, w ogromne rozczarowanie, w ogromne zniechęcenie związane z, z obserwowaniem kolejnych aktów tego, tego spektaklu, który będzie się ciągnął i ciągnął i, i nie będzie na czas i będą tam kolejne problemy na tych budowach, bo tak po prostu najzwyczajniej na świecie taki jest na tych budowach. One się nie wydarzają tak ciach i mamy to, no nie? Więc no, no no, no, no tu, jest, tu, jest, tu jest jakaś ta kompletna nieodpowiedzialność obietnicy, która jest składana, widoczna. A, a to, że osoby, które nie są pasjonatami, geekami energetyki, mogą zobaczyć w tym jakąś nadzieję, w pewnym sensie nawet może napawać optymizmem, bo to pokazuje, jak bardzo my już powszechnie rozumiemy, że węgiel to jest przeszłość, że potrzebujemy alternatywy dla paliw kopalnych i, i, i że Pewnie już do tego nie ma powrotu, że my żeśmy naprawdę już masowo, masowo zrozumieli, zaakceptowali to, że czeka nas zmiana. W Polsce nie tylko atom, ale odnawialne źródła energii też cieszą się ogromnym poparciem, co pokazuje, że my po prostu chcemy zmiany i mamy na nią otwartość. No i teraz tej zmiany po prostu potrzebujemy, ale potrzebujemy realnej, a nie takiej, która świetnie będzie wyglądać w trakcie, w trakcie przecinania wstęg gdzieś przed kamerami, tylko takiej, która może rzeczywiście zmienić kształt naszego systemu energetycznego.
0: Paweł Szypulski, dyrektor programowy Greenpeace Polska, był gościem Zielonego Podcastu. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. No Bardzo i chyba dziękuję. zostaje nam tylko mówienie o Zielonej Energii w tej sytuacji, bo. Yy,
1: no i działanie na rzecz jej rozwoju w, w moim przypadku. To też mamy dużo do zrobienia w tej materii i będziemy na pewno wspierać jej rozwój na wiele sposobów.
0: Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz Bardzo za rozmowę. Dziękuję. Krzysiek Grzyman, Zielony Podcast. Teraz także do zobaczenia na YouTubie. To był Zielony Podcast, czyli Rzyman pyta o klimat. Co niedzielę na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTube. Pamiętaj, żeby subskrybować kanał. Nie przegapisz żadnego odcinka. Produkcja Studio Plac